0: gościem, jak co czwartek kuriera w samo południe jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i zaczynamy oczywiście od w, w rakiety, która w nocy spadła w okolice miejscowości Dimona. Wiemy, że domniemanie, ale teraz już chyba tak można powiedzieć, jest to nie, nieopodal, znajduje się izraelska elektrownia atomowa. No i proszę opowiedzieć, co wiemy w ogóle na, to, na temat tej sprawy, a przede wszystkim, jak obie strony tłumaczą całe to zajście.
1: No tutaj jest trzech aktorów Trzech aktorów całe całe zajście miało miejsce w nocy. To spowodowało całkowitą bezsenność u naprawdę wielu wielu polityków i dziennikarzy na całym świecie. No cóż, pierwszy komunikat był taki, że rakieta spadła w okolicy Dimona. To jest właśnie miejscowość, gdzie się znajduje, no już można powiedzieć, że izraelski, izraelski projekt atomowy i to zelektryzowało tak właściwie wszystko i wszystkich. Razem z komunikatem o, tym, o, tej, o tej rakiecie doszło do informacji o wybuchach w centralnym Izraelu. No, sytuacja około pierwszej w nocy była, na znaczy naszego czasu była naprawdę krytyczna. Tym bardziej, że szybko, szybko doszło do doszło komunikatu o tym, że rakieta, że ów pocisk na pewno nie został wysłany ze strefy gazy, jak było pierwotnie zakładane tylko że z Syrii. I cóż, izraelskie media, znaczy izraelskie armia od razu tak właściwie wystosowała komunikat o tym, że izraelskie lotnictwo bombarduje okolice Damaszku. No i stopniowo, stopniowo zaczęło się wyjaśnienie całej tej sytuacji. Z tym, że wyjaśnienie tej, tej sytuacji jest pewnego rodzaju lewantyńską opowieścią, która no niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i, teraz, i teraz, się, teraz się zabierzemy za tą opowieść. Mianowicie wedle oficjalnych komunikatów syryjski system antyrakietowy wystrzelił, wystrzelił pocisk, który miał zestronić izraelską rakietę w trakcie bombardowań No, okolic Damaszku. To już jest tradycyjny tradycyjne, tradycyjne scenariusz obecnych czasów. Natomiast jedna z takich rakiet przeleciała ponad około 400 kilometrów i wylądowała no, u podnóża naj, najbardziej strzeżonego izraelskiego obiektu. Ta rakieta przeleciała przez cały Izrael, ponieważ mówimy o przestrzeni, która no, no jak już no, 400 kilometrów to jednak jest kawałek świata, szczególnie na Bliskim Wschodzie. E, tym bardziej, że eksperci e, twierdzą, że ów e, e, zasięg tej, tych anty, systemów antyrakietowych to jest 220 km maks, jeżeli wystarczy paliwa. Seria paliwa nie ma. Tak więc, tak więc doszło do takiej ciekawej sytuacji, w której to e, opowieść oficjalna znaczy jest przez wielu komentowana jako absurdalna, to znaczy... No, najprawdopodobniej ta oficjalna wersja to jest pewnego rodzaju... No na pewno ona służy Syryjczykom, ponieważ Syryjczycy wczoraj wyszli na dachy i zaczęli świętować niesamowity sukces, to, że ich rakieta pierwsza od 80 lat bodajże doleciała tak daleko i w ogóle spowodowała taki ambaras strategiczny, mówiąc wprost, i postawiła cały Izrael na nogi. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo pytań, ponieważ do wczorajszego incydentu trzeba też dodać, to co się stało dwa dni wcześniej w okolicach Ramla, w centralnym Izraelu, tam eksplodowała fabryka e, rakiet, to znaczy tam, tam jest, była fabryka, która oficjalnie jest nazywana jako e, no, żona produkowała części strategiczne do, do izraelskiej, izra, izraelskiego sy, systemu obrony jeżeli, jeżeli, jeżeli dzisiej, dzisiejszą nocny incydent miał, nazwijmy to, przebiegał tak jak oficjalna wersja e, chce, chce nam głosić, no i jeżeli do tego dołączymy to co się stało dwa dni temu, gdzie najprawdopodobniej to Iran przeprowadził cyberatak, no to mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację i bardzo, i bardzo e, no, niekomfortową na pewno dla Izraela. Z tego względu, że oczywiście Iran się nie przyznaje do tego, że Sukumya miał jakikolwiek e, udział w, we wczorajszym wydarzeniu, ale pojawiają się komentarze takie, że Iranczycy najprawdopodobniej znaleźli luki w systemach w izraelskich systemach bezpieczeństwa, to są ponieważ Izrael jest chroniony bodajże nie tylko przez Iron Dome, ten ichniejszy system antyrakietowy, ale też przez patrioty i tam jeszcze szereg innych systemów mają, tak więc Irańczycy, tak dają daj do zrozumienia, że znaleźli luki dzięki, dzięki którym tak właściwie ten najbardziej cenny ośrodek jeśli chodzi o Izrael, znalazł się ich w, 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 w zasięgu ich ręki ponieważ, państwo, jeśli chodzi o kwestię Konfliktu izraelsku, znaczy bliskowschodnich z Izraelem w tle, to była pewnego rodzaju zasada niepisana, która była respektowana do tej pory. To znaczy, nie zabijam polityków. Nie, nie było takiej sytuacji. Oczywiście pomijając Hamas z Bollach, to generalnie y, wzajemnie nie, nie mordowano polityków. Nie używano broni chemicznej, ani biologicznej. Też jest bardzo ważne. Nie było takiej sytuacji. Natomiast też nigdy, nikt, nigdy tak właśnie nie podnosił ręki na Dimona. To też była taka jakby czerwona linia. No i co
0: to teraz oznacza w takim to, razie? Jaka będzie reakcja Izraela?
1: To znaczy reakcji Izraela naj, najprawdopodobniej nie będzie. <laughs> to, jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe. A dlaczego? Ponieważ tak, chodzi o to, że Iran w ostatnich miesiącach, o czym informowaliśmy na bieżąco, no dość mocno policzkował Iran. Bardzo mocno policzkował. Iran to wytrzymywał. W imię wyższych celów, jakim jest przede wszystkim to, co się dzieje w Wiedniu, czyli nawiązanie resetu z Amerykanami. To jest o wiele ważniejsze niż ściganie się z Izraelem. Wedle wielu już obserwatorów, a nawet już nie, nie tylko obserwatorów, ale nawet i dygnitarzy politycznych, ten reset będzie nawiązany. Pomiędzy, pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Iran jest ważniejszy dla amerykańskich interesów, ponieważ chce się wycofać z Afganistanu i z Iraku. Szczególnie kierunek afgański jest bardzo ważny, jeśli chodzi o Iran. No i tutaj bez, bez pomocy Iranu Amerykanie naprawdę nie, nie będą mogli prowadzić żadnej polityki, jeśli chodzi o Afganistan. Tak więc tak więc Izrael w ostatnich miesiącach tak właściwie no, policzkało ten Iran i tak właściwie czekał na jakąś prowokację. Będąc pewien tego, że ta prowokacja może nazwiemy to przeszkodzi w negocjacjach. Tylko, że widzimy tak, żadnych przeszkód w negocjacjach nie ma i nie będzie. Izrael jest bardzo czytelny komunikat, bardzo, bardzo czytelny komunikat, że że Iran jest naprawdę zdolny do przeprowadzenia, tak jak już mówiłem, nie tylko bezpośredniego uderzenia na Dimonę, ale też, żeby wysadzić izraelskie fabryki cyberatakami. To jest jest bardzo ważny komunikat. No i też teraz, teraz jest bardzo ważny komunikat, jeśli chodzi o kwestie polityczne w Izraelu. To znaczy Izrael musi, zacząć, z, 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 znaczy Izrael musi się zastanowić, czy funkcjonowanie w obsesji antyirańskiej im się opłaca. Na chwilę obecną już się nie opłaca. Widzimy, że Arabia Saudyjska rozmawia z Iranem w Bagdadzie. To już, jeżeli, jeżeli to informują saudyjskie media, to jest prawda. Gdyby, gdyby to nie była prawda, to by nie informowały. Tak, to jest ta to 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 logika bliskowschodnia. I i i, i widzimy w chwili obecnej to, że Iran, Iran zaczyna wracać do międzynarodowej gry, to oczywiście bardzo irytuje Izrael, tylko że Izrael nic nie może teraz zrobić. Absolutnie nic. Oczywiście, mogą teraz dojść do kolejnych przytyczków gdzieś tam na Morzu Czerwonym, czy czy w Zatoce Perskiej, no bo tak jak już mówiłem wcześniej, Iran stara się przerwać łączność handlową pomiędzy Dubajem a Eilatem, Izraelskim portem nad Morzem Czerwonym, ale to jest jest część, część, nazwijmy to, konwencjonalnej gry. W chwili chwili obecnej, jeżeli wersja, jeżeli ta wersja, nazwijmy to, bardziej realna, to znaczy, że Iran tutaj brał bezpośredni udział w w, w całym tym zamieszaniu, no to 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 powoduje to, że Izrael powinien się naprawdę zastanowić nad sobą i nad nad swoimi poczynieniami. A patrząc, patrząc jeszcze z innej perspektywy, Syryjczycy się teraz cieszą. Wersja oficjalna mówi, że to, że to syryjska rakita przeleciała.
0: Czyli to ich wzmocniło na
1: drabinie eskalacji. To znaczy, pomijając to, że wybory będą w Syrii 26, co jest w ogóle nieistotne, no ale to dało chwilę radości, to, to jest ważne. I znaczy, no, jeszcze, jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że w całym tym trójkącie tych wszystkich, e, nazwijmy to, e, aktorów e, c, całego tego dramatu, o, tak właściwie czwarty aktor, który jest czwarty aktor, który spał sobie spokojnie wczoraj, to są Rosjanie. Niezależnie od układu, kto, kto, gdzie, co leci, Rosjanie sobie mogą spać spokojnie. To, To jest niesamowite. Tak,
0: ta ta w ogóle obecność Rosji na Bliskim Wschodzie to jest coś, o czym można by zrobić kompletnie osobną audycję i i mówić bardzo dużo. Jedna rzecz, bo wydaje mi się, że to może interesować słuchaczy, naszych słuchaczy, też takie komentarze do mnie dochodziły. Izrael był jednym z tych państw, które szczyciły się tym, prawda, że najlepiej sobie radzą z wyszczepianiem swojego społeczeństwa, że to idzie im bardzo sprawnie. No i co teraz? Jak wygląda stan izraelskiej gospodarki, kwestia lockdownu i właśnie tych szczepień.
1: To znaczy tak, Izraelczycy od niedzieli, czyli bo niedziela to jest pierwszy dzień tygodnia tam, już nie chodzą w maskach. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Natomiast izraelska prasa dość dużo informuje o tym, że no ten indyjski, indyjska wersja wirusowa jest takim dużym, dużym zagrożeniem. Kolejna sprawa, coraz więcej się mówi o tym, że będą trzecie, trzecie szczepienia, jeśli chodzi o Pfizera. To, 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 to są takie kwestie komentarzy. Mówi się też o tym, że Izrael zaczyna w maskach, mają być otwarte dla turystów. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Nie jest jeszcze nic pewnego. Tutaj oczywiście jest mowa o tych zielonych paszportach. Bardzo, bardzo ważną uwagę kierują się teraz w chwili obecnej, jeśli chodzi o Izrael, na Arabię Saudyjską. Mianowicie jest Ramadan i, i są pielgrzymki do Mekki. A Saudowie informują o tym, że mają bardzo duży skok, skok zakażeń. To jest, że, to jest, że jak oni mieli falę zakażeń w sierpniu. W chwili obecnej mają jeszcze więcej niż to było w sierpniu. I to bardzo Strikcji podchodzili do tych pielgrzymek do Mekki, natomiast też wiadomo, że wśród tych Pielgrzymów są też Arabowie izraelscy. Tak więc tak, więc, i, znaczy, to, mo, znaczy, tak i, jeśli chodzi o sukces, taki realny sukces, to moim zdaniem jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby jednoznacznie tutaj wszystko, wszystko odgłosić. Natomiast widać już pewnego rodzaju poprawy. I najprawdopodobniej, jeżeli jeżeli popatrzymy na, popatrzymy na Izrael, jako takie to, przestrzeń, gdzie to zwalczanie pandemii było takie modelowe, to jest jeszcze długa droga. Przed, przed całym światem, ponieważ Izrael bardzo stopniowo do tego podchodzi, żeby, żeby tutaj odchodzić od, od obostrzeń. Czy znaczy też jeszcze, pomijając jeszcze bardzo ważną sprawę, to, że Izrael ma ten problem z tymi ultraortodoksami, którzy, którzy no, funkcjonują wedle własnych się, w, no, mają, mają z nimi dość duży problem. Tak więc. Tak więc tak to, tak to wygląda. Tutaj jest bardzo ciekawa jeszcze informacja taka, że ta pandemia na Bliskim Wschodzie jest, jest dość taka znacząca. Irak bodajże wczoraj ogłosił, że ponad milion zakażeń. To jest, to jest na kraj, który ma 30 parę milionów ludzi, no to, 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 jest, to, jest, to jest naprawdę dość, dość, dość istotne. Tu już wspomniałem o tej Syrii. Syria informuje o tym, że bodajże 3 dni temu pięć osób zmarło.
0: No, to są takie statystyki, które oczywiście... Ale oczywiście,
1: oczywiście z, z, z Syryjskim danym nie za bardzo można wierzyć, no bo rząd tego nie kontroluje. To, taka, taka jest prawda. Wiadomo, że Bashir al z małżonką mieli koronawirusa, ale oczywiście wyzdrowieli. Więc...
0: Jakbyśmy tak na to spojrzeli, to czy ktokolwiek kontroluje i te dane tak naprawdę są mocno skorelowane z ilością przede wszystkim osób, które są badane i tu można by dużo dyskutować. Mówimy to znaczy o tym, na... że nie można wierzyć Chinom, a pewnie jakbyśmy się przejrzeli, przejrzeli na, na część danych z krajów nie wiem, Unii Europejskiej, czy zachodu, to też można by tutaj dyskutować. To znaczy tutaj,
1: tutaj jeżeli mówimy o aspektach politycznych pandemii, to bardzo ważnym komunikatem jest to, że Iran od lipca zamierza własną szczepionkę dystrybuować i i się szczepić. To to też jest bardzo ważnym komunikatem takim, że Iran pokazuje, że pomimo wielu problemów, które ma zewnętrznych, wewnętrznych, gospodarczych, też Iran jest rozrywany przecież narodowościowo. To jest jest, jest bardzo ważne, że Iran tak właśnie dołączył do tych krajów, które mają technologię na samodzielne badanie i samodzielne szczepienia.
0: Paweł Rakowski, publicysta, dziennikarz, pisarz, znawca, ekspert do spraw Blisko Wschodnich. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.